0: Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos seis e 6 e 31. Um. Bom dia, quarta-feira, 24 de junho de 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Verdesmares.
2: Sobe para 98.055 o número de casos confirmados de Covid-19 no Ceará.
1: Brasil registra 613.345 pessoas recuperadas da doença.
2: O Senado aprova o adiamento do primeiro turno das eleições municipais.
1: Seminário de gestores públicos, prefeito Ceará 2020, continua nesta quarta-feira.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32. Saúde.
2: O governador Camilo Santana participou ontem do seminário de gestores públicos, Prefeito Ceará 2020 promovido pelo Diário do Nordeste, em parceria com a Associação dos Municípios do Ceará e o Instituto Futuro de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável.
1: O debate foi transmitido pelas redes sociais e abordou as ações de enfrentamento ao coronavírus em todo o Ceará e no Brasil.
2: O encontro reuniu 100, 284 prefeitos cearenses de parlamentares representantes do Tribunal de Contas do Estado.
1: O senador Tasso Gereissante também ministrou palestra pela manhã no seminário.
2: Na ocasião, o parlamentar reforçou a luta pela implantação do novo marco regulatório de saneamento básico no Brasil, que está previsto para ser votado ainda esta semana no Senado.
1: O senador Tasso Gereissante relator do Projeto.
3: A repórter Letícia Lima tem mais
1: informações sobre o primeiro dia do seminário.
3: Camilo Santana fez um balanço das atividades de combate à pandemia da Covid-19 e destacou os impactos na economia que geraram fortes quedas na arrecadação do Estado. O governador disse que vai anunciar essa semana medidas para ajudar a recuperar empresas cearenses. Ele não adiantou quais, mas já sugeriu algumas. Camilo Santana também cobrou uma reforma tributária e a criação de uma renda mínima para a população mais pobre.
4: Esses é R$ 600, R$ 500, R$ 600, 600, 600 é garantido por uma renda mínima as pessoas mais pobres e que mais precisam nesse país.
3: A falta de saneamento básico no Brasil, que atinge 134 milhões de pessoas, também foi tema do seminário. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, é relator de uma proposta que está em discussão no Senado para universalizar o saneamento no país e estabelecer um novo marco regulatório. O principal ponto do projeto é que governadores e prefeitos poderão contratar empresas privadas para executar os serviços de água e esgoto. A proposta possibilita que municípios e estados formem blocos para contratar os serviços. O projeto determina ainda que os contratos estabeleçam metas até o final de 2037 para atingir a cobertura de 99% do fornecimento de água potável e 90% da coleta e tratamento de esgoto. Tudo será definido pela Agência Nacional de Água, segundo o senador tácio Gereissati.
5: O ente público, o Estado, a União, a, a, a municipalidade, não vai ter, neste dois, três anos, recurso para investir montante que é necessário ser investido na área de saneamento básico. Então, como isso não vai acontecer, você vai ter esse problema básico, talvez um dos principais do seu município resolvido, e o que você teria que investir nisso pode investir em outras coisas, educação, etc.
3: O projeto de lei que universaliza o saneamento no Brasil deve ser votado nesta quarta-feira no Senado. Se for aprovado, ele segue para a sanção do presidente da República. Segundo o senador Tasso Gereissati, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, já disponibilizou um bilhão de reais para financiar os projetos de saneamento. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: O seminário de gestores públicos Prefeito Ceará 2020 continua nesta quarta-feira com a programação voltada para a gestão da saúde pública diante da crise causada pela pandemia do novo coronavírus.
1: Outro tema em destaque as eleições municipais que podem ser adiadas este ano.
2: O número de casos confirmados da Covid-19 no Ceará subiu para 98.055 desde o início da pandemia.
1: Desse total de registros, 5.728 pessoas faleceram em decorrência da infecção.
2: Os dados foram atualizados ontem à noite na plataforma Integra SUS, gerenciada pela Secretaria da Saúde do Estado.
1: Estão sendo investigados outros 60.052 casos de Covid-19 no Ceará. Até
2: ontem já eram contabilizados 73.593 pacientes recuperados da doença.
1: Fortaleza continua sendo a área mais afetada pelo novo coronavírus, com 33.755 casos confirmados, dos quais 3.174 evoluíram para a morte.
2: As cidades de Sobral, Calcaia, Maracanau e Quixadá completam a lista de municípios com a maior quantidade de registros.
1: A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva está em 73,87%.
2: Já nas enfermarias o índice está em 47%. O
1: Hospital Leonardo da Vinci em Fortaleza chega aos três meses de funcionamento com 1.300 atendimentos de pacientes com Covid-19 e mais de 700 pessoas recuperadas.
2: O secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, destaca a importância do hospital
6: no combate à pandemia aqui no Ceará. O Hospital Leonardo da Vinci ele foi de uma importância crucial para o enfrentamento dessa pandemia e tem sido. Além da expertise que tem gerado no atendimento dessa pandemia, o conhecimento, a possibilidade de qualificação de pessoas, são diversos profissionais das mais diferentes especialidades trabalhando de forma integrada e com resultados, um atendimento humanizado, bem qualificado, numa estrutura bem coordenada e parabenizar as pessoas que em tempo recorde conseguiram implantar um hospital. Então de lá está saindo várias das nossas análises científicas sobre protocolos adequados. De lá sai a nossa principal impressão, junto com a HGF Messejana, do uso de algumas medicações que têm se mostrado muito importante na mudança da história natural dessa doença é a demonstração inequívoca né, da capacidade de doação das pessoas que fez implantar um hospital que hoje tem padrão, eu tenho certeza que não deixa dever a nenhum lugar do estado brasileiro. Desde março, com o início da pandemia, o atendimento em
2: postos de saúde de Fortaleza precisou mudar para evitar a disseminação do coronavírus.
1: Nesse período, muitas consultas tiveram de ser adiadas e agora, com a flexibilização das atividades, a Prefeitura deve retomar o atendimento normal no dia 20 de julho.
7: Renato Bezerra. Os 113 postos de saúde de Fortaleza vão seguir um plano gradual de reabertura com três fases. Na primeira, a assistência vai focar em pacientes dos grupos de risco com doenças crônicas e realizar visitas domiciliares mantendo condutas de distanciamento e higienização de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A primeira etapa segue até 5 de julho. Os postos poderão consultar grupos prioritários que comparecerem à unidade, como hipertensos, diabéticos, crianças, pessoas com transtornos mentais, tuberculose e ranceníase visitas domiciliares ocorrerão a puérperas pessoas com comorbidades, idosos gestantes e crianças de risco respeitando as recomendações de distanciamento e higienização. Enquanto isso será feita a busca ativa de pacientes que não realizaram suas consultas ou exames para agendamento. As atividades devem retornar aos poucos a partir do dia 6 de julho. Já no dia 20 100% das consultas, exames e imunizações devem estar funcionando segundo a secretaria. Pacientes com suspeita de síndrome gripal vão continuar sendo recebidos, mas receberão máximo e serão direcionados para outro fluxo de atendimento. Enquanto as consultas não voltam, um projeto de líderes comunitários do bairro Moura Brasil tenta acompanhar o estado de saúde da vizinhança. Cada um dos 33 representantes voluntários fica responsável por monitorar 50 famílias e levar as demandas para o posto de saúde local. Quem explica é o líder Pedro André Nascimento. A gente fez um grupo de
6: WhatsApp onde a gente está acompanhando os mais graves. vai caminhando para o, para, para o posto, lá para o hospital e a gente está acompanhando
1: quem está tendo febre. Com
7: informações de Alexa Vieira e Nicolas Paulino, Renato Bezerra para a Rádio Verdes Mais.
2: E a busca por vagas de UTI, transferências de leitos são os principais atendimentos relacionados à Covid-19 no Ceará, de acordo com a Defensoria Pública do Estado.
1: Elone Pomoceno tem os detalhes.
4: Com o avanço da Covid-19, a busca por leitos de UTI ficou bem mais intensa na rede pública de saúde do Ceará. A alta demanda, em alguns casos, se reflete também na falta de vagas. Para pacientes infectados pelo novo coronavírus, então, garantir o tratamento intensivo nas unidades especializadas pode significar mais chances para a cura, algo nem sempre possível e que virou a principal ocorrência no estado de acordo com a Defensoria Pública do Ceará. Para receber esses e outros casos sobre procura de atendimento médico, o órgão atende em canais virtuais todos os dias. É preciso estar com a documentação em mãos para facilitar o serviço. A supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria, Eunice Colares, explica como procurar atendimento jurídico.
8: A documentação básica para o ingresso de qualquer demanda de saúde é o RG CPF comprovante de renda e de endereço do paciente, o cartão do SUS, o laudo médico, a receita médica, o parecer nutricional para demandas de dieta interal e alimentação especial e a resposta negativa do órgão administrativo, se houver. Quaisquer outros documentos serão orientados pelo núcleo, conforme o caso. Se o paciente for representado por alguém, de preferência um familiar, o seu representante também precisa apresentar RGCPF, comprovante de renda e comprovante de endereço. Os documentos são enviados de forma virtual, através dos contatos da defensoria, por telefone ou por e-mail.
4: Cada região do Ceará funciona com horário específico. Você confere todos os detalhes no site do Diário do Nordeste. Com reportagem de Cindy Damasceno, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Brasil chega a 52.645 óbitos em função da pandemia do coronavírus, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira.
1: O balanço também teve 39.436 novos casos registrados, totalizando agora 1.145.906 pessoas infectadas.
2: Do total, quatrocentos setenta e nove novecentos pacientes estão em observação, 613.345 e treze e cinco foram recuperados e três mil novecentos e onze mortes estão em investigação.
1: Os estados com maior número de óbitos continuam sendo São Paulo, treze mil Rio de Janeiro, nove cento e três; Ceará, cinco mil e Pará, quatro mil setenta e dois; Pernambuco, quatro trezentos e e nove.
2: Ainda figuram entre os estados com altos índices de mortes em função da pandemia o Amazonas, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Alagoas e Paraíba.
1: 6 horas e 43 minutos e 6 e 43. Polícia. Polícia. 15 policiais militares suspeitos de participar dos crimes ocorridos em Milagres na madrugada do dia 7 de dezembro de 2018 devem continuar afastados das ruas até agosto deste ano.
2: A prorrogação do afastamento dos militares foi decidida pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e
9: Sistema Penitenciário do Ceará.
1: Os detalhes estão com a repórter Fernanda Aires.
9: A CGD prorrogou por mais 120 dias o afastamento de 15 PMs envolvidos no episódio que ficou conhecido como Tragédia em Milagres. A prorrogação retroativa de abril deste ano vale até o próximo dia 18 de agosto. A prorrogação foi divulgada em portarias publicadas no Diário Oficial do Ceará desta segunda-feira. Dentre os militares que devem continuar apenas em funções administrativas, tem capitão, sargentos, cabos e soldados. A controladoria destacou que os afastamentos são necessários, mesmo após um ano e meio do crime, para garantir a instrução do processo administrativo disciplinar e resguardar o comprometimento dos depoimentos. A tragédia em milagres vitimou 14 pessoas. Destas, 8 eram suspeitos de assaltar bancos e 6 reféns. A lista completa com os nomes dos policiais com afastamento prorrogado está na edição de hoje do Diário do Nordeste. Com reportagem de Emanuela Campelo, Fernanda Aires, para a Rádio Verdes Mares. Um homem
2: suspeito pelo crime de estupro de vulnerável se apresentou ontem na Delegacia Regional de Itauá, na região
1: dos Inhamuns. Bernadete Vasconcelos tem os detalhes.
3: Um suspeito de estuprar pelo menos três crianças se apresentou na Delegacia Regional de Itauá, onde foi ouvido e liberado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem não pode ser preso porque não havia elementos suficientes para o flagrante. A reportagem do sistema Verdesmares apurou que o suspeito é um pedreiro. Os crimes aconteceram na zona rural de Parambu, no interior do estado. Na delegacia, o suspeito teria permitido a coleta de material genético e se colocado à disposição das autoridades. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social enviou uma nota afirmando que as investigações sobre o caso continuam. Bernadete Vasconcelos, para a Rádio Verdesmares.
2: Estudantes de Fortaleza são acusados de compartilharem fotos íntimas de meninas em um grupo de WhatsApp.
1: O caso ganhou repercussão em uma rede social, onde as vítimas e colegas das garotas publicaram as denúncias. Marina Alves.
10: Um grupo de garotas usou as redes sociais para denunciar que fotos íntimas delas estavam sendo compartilhadas na internet. O caso ganhou muita repercussão, ficou entre os assuntos mais comentados do país nesta terça-feira. E o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, publicou uma mensagem dizendo que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará com prioridade e pedindo que as vítimas procurem as delegacias, registrem o boletim de ocorrência para facilitar na identificação dos envolvidos. De acordo com as denúncias das vítimas. As fotos delas, sem roupa, estavam sendo compartilhadas por um grupo de estudantes que têm maiores e menores de idade em um bate-papo da internet. Isso já vem acontecendo, segundo as vítimas, desde 2016. Sempre que elas diziam que procurariam a polícia, elas eram ameaçadas por esse grupo de estudantes, por isso demoraram tanto. Para contar o que estava acontecendo A Secretaria da Segurança Pública do Ceará se manifestou Diz que quem tiver qualquer informação que possa ajudar na investigação Pode procurar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Ou então ligar para o Disque Denúncia Através do telefone 181 Marina Alves para a Rádio Verdes Mares
2: E agora vamos à redação integrada do Sistema Verdes Mares Com a jornalista Lígia Costa que tem mais informações Bom dia Lígia Bom dia
8: Daniela, bom dia a todos Servidores públicos das cidades de Deputado Irapuã-Pinheiro, Solonópolis e Milhã são alvo de investigação do Ministério Público do Ceará por eventuais irregularidades no pedido e no recebimento do auxílio emergencial. O benefício, no valor de R$ 600,00, vem sendo concedido pelo governo federal devido à pandemia do novo coronavírus. Ontem, as três prefeituras receberam ofícios e deverão realizar procedimentos administrativos disciplinares contra esses servidores, caso eles ainda tenham algum vínculo de trabalho com a gestão municipal. Os funcionários também deverão se manifestar sobre o recebimento do benefício. Caso essas pessoas já não estejam mais a serviço das prefeituras, o ente público terá até cinco dias úteis para informar as respectivas datas de exoneração ou rescisão contratual. Devido à pandemia, o Tribunal de Justiça do Ceará instituiu, por meio de portarias, medidas que alteram o funcionamento dos serviços prestados pelo Juizado Móvel. Esse serviço, disponibilizado há 23 anos, tem o objetivo de fazer a conciliação entre as partes envolvidas em casos de colisão no trânsito. Com a atuação, como a atuação vem acontecendo de forma remota, está prevista uma redução no número de equipes, que deve passar de quatro para duas. O horário de atendimento também mudou e agora acontece todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. O atendimento online é realizado por meio do envio de fotos e informações sobre a colisão. Com as mudanças, os servidores serão remanejados para lotação em outros serviços do tribunal. Um abatedouro no bairro Quintino Cunha foi interditado e multado ontem por descumprir com as normas sanitárias e ainda por poluição ambiental, a GEFIS constatou que os resíduos de animais eram descartados no riacho Maranguapinho. O abate de aves e suínos era feito em condições precárias de higiene e sem autorização do Serviço de Inspeção Estadual e Federal. No local foram encontrados ainda animais vivos em uma área contaminada por fezes e sangue. Além disso, os funcionários nem sequer utilizavam equipamentos de proteção individual, como toucas, aventais, botas e fardamentos. Ao todo, foram apreendidos 211 quilos de carcaças de animais, entre suínos e frangos. O estabelecimento foi interditado e o responsável foi autuado por não apresentar alvará de funcionamento ou licença ambiental. Ele poderá sofrer multas que podem chegar à casa dos 25 mil reais. Lígia
1: Costa para a Rádio Verdes Mari. 6 horas e 50 minutos, 6h50. Em instantes, CIDT oferece 432 vagas de trabalho no Ceará.
0: Rádio Notícia Verdes Mare. 6h52.
4: Política.
2: O Rádio Notícias Verdes Mares começa hoje a exibir uma série de reportagens. O financiamento dos
1: partidos. O balanço do julgamento das prestações de contas de 32 siglas partidárias de 2014 foi divulgado nos, nos últimos dias pelo Tribunal Superior Eleitoral.
2: Com cinco anos de atraso, os resultados mostram problemas ainda bastante atuais.
1: O repórter Wagner Mendes destaca o uso do dinheiro público por essas instituições.
5: O Brasil tinha 32 partidos políticos em 2014, hoje 33. Só em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu finalizar a análise de como as legendas usaram os recursos do fundo partidário naquele ano. O julgamento preocupa. 31 legendas apresentaram irregularidades nas prestações de contas, ou foram reprovadas ou aprovadas com ressalvas. Quais as principais irregularidades cometidas por esses partidos? Na reportagem de hoje, analisamos os processos julgados pela Justiça Eleitoral. O financiamento dos partidos Com um atraso de cinco anos, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu nos últimos dias o julgamento de 32 prestações de contas de partidos políticos no país. 20 delas foram reprovadas, 11 apresentaram irregularidades leves e conseguiram aprovação e apenas uma cumpriu com as obrigações da lei. A falha mais comum é a falta de comprovação nos gastos, Ministros do TSE identificaram indícios de documentos falsos e uso do dinheiro público em atividades que não têm relação com a política. A corte apontou um caso em que o partido não conseguiu comprovar como gastou 93% do que recebeu de verba partidária em 2014. Como punição, o TSE obrigou a devolução de 27 milhões de reais e suspendeu o pagamento das cotas. Valores que são repassados mensalmente aos partidos. Esse dinheiro, que as siglas não conseguem comprovar, é público e é transferido aos dirigentes partidários para a formação política dos seus filiados e ações que se revelem de interesse público. Para o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Sierra, Fernandes Neto, o cenário se explica pela desorganização interna dos partidos.
6: Há um realmente iso-eixo por, por falta dos dos partidos políticos, que não se fazem assessorar pela uma boa assessoria, muitas vezes assessoria jurídica, e uma assessoria contábil, né? especializada em gastos públicos, em gastos
11: políticos,
6: né? que são diferentes. Né? Na verdade, já se viu loucura, já se viu a compra de um helicóptero de dinheiro um do partidário, nós já vemos isso na empresa, e é o gasto com pessoas a mesma família dos partidários, em empresas ligadas aos dirigentes partidários, essa é a tônica de, de, de muitas dessa, dessas prestações de contas.
5: O desleixo com o dinheiro público acaba alimentando um sentimento comum que a população em geral tem dos políticos e dos partidos, a desconfiança. A falta de comprovação dos gastos abre margem para a corrupção e outras irregularidades denunciadas pela imprensa, como explica o sociólogo Jonael Pontes. Um dos fatores que determinam esses níveis de desconfiança quanto aos partidos políticos é, sem dúvida, a corrupção. A preocupação da sociedade com a corrupção e os problemas que dela derivam está diretamente relacionada ao surgimento de escândalos, que envolvem diversas variáveis, desde enriquecimento ilícito de políticos, agentes públicos, licitações manipuladas, denúncias de propina ou tráfico de influência. O financiamento dos partidos. Uma das irregularidades mais cometidas pelos partidos foi o descumprimento do percentual mínimo destinado a programas de incentivo à participação das mulheres na política. Mas qual o impacto na subrepresentação feminina em espaços de poder? É isso que discutiremos amanhã na série O Financiamento dos Partidos. A série de reportagens O Financiamento dos Partidos tem produção de Luana Barros
2: e Wagner Mendes e edição de William Santos. O Senado aprovou, na sessão de ontem, o adiamento do primeiro turno das eleições municipais de outubro para novembro.
1: Alessandra Castro tem as informações.
8: O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Pela proposta aprovada, as datas para o primeiro e o segundo turno das eleições municipais serão 15 e 29 de novembro, respectivamente. Também houve mudança no calendário eleitoral, incluindo em prazos para descompatibilização, registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas. Se for aprovada também pela Câmara, a proposta segue para ser promulgada pelo Congresso sem necessidade de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora à participação de Egídio Serpa, falando sobre a safra da
11: castanha do caju do Ceará este ano. Bom dia, Egídio. Bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes. Segundo o último levantamento do IBGE, a safra de castanha de caju do Ceará neste ano poderá chegar às 150 mil toneladas, bem maior do que a do ano passado. Há um bom motivo, as boas chuvas que desabaram sobre o solo cearense, principalmente o solo do litoral, onde a pluviometria foi superior a 1.200 milímetros. É no litoral leste e oeste do estado que se concentra a floresta de caju. Joelhos no Ceará. Mas eu conversei com um antigo produtor de caju e ele me disse que por causa dos fortes ventos deste mês de junho e dos próximos julho e agosto, a safra deverá ser reduzida para cerca de 140 mil toneladas. Outra informação: o secretário do Tesouro Nacional, economista cearense Mansueto Almeida, disse ontem no seminário Gestores Públicos Prefeitos 2020, promovido pelo sistema Verdes Mares, que vai mesmo sair do cargo no dia 31 de julho. Próximo e que já começou a fazer a transição para o seu sucessor, o também economista Bruno Funchal. Mansueto voltou a afirmar que só com a aprovação das reformas, como a tributária, a economia brasileira voltará a crescer. E assim mesmo, só a partir do próximo ano. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. Esta
2: feira o CINIDT está oferecendo 432 vagas de trabalho no Ceará.
1: Mais informações com Hugo Renan Nascimento.
2: Em Fortaleza, entre
10: as ocupações com oportunidades disponíveis, estão operador de telemarketing, auxiliar de cozinha e soldador. Em Maracanaú a maior parte das vagas é para auxiliar de cobrança e auxiliar de limpeza. Também há vagas no interior do estado. Em Quixadá, as oportunidades são para empregado doméstico, consultor de vendas e manicure. A inscrição para os postos de trabalho. E o agendamento para atendimento presencial, seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar do barra negócios. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elore Pomoceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra Linha Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfunso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.